0: Willkommen zum INNOPULS, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur. Guten Morgen, liebe Hörer. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom INNOPULS Podcast. Mein Name ist Martin Almendinger. Ich bin Geschäftsführer von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die Digitalisierung vor allem in den Bereichen Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Innovationspartnerschaften sprechen, insbesondere über Kooperationen zwischen mittelständischen Unternehmen und startup unternehmen Und hierfür haben wir heute einen sehr spannenden Gast ähm, gewonnen. Das ist Herr Dr. schmelz -Pfenning. Herr Dr. schmelz ist Leiter Forschung und Entwicklung von der Sporlastik GmbH. Eine, ein Unternehmen der Hauber-Gruppe hier aus der Region in Baden-Württemberg. Und wir freuen uns sehr, Herr Dr. schmess dass Sie heute sich die Zeit nehmen und dass wir heute über Start-up-Kooperationen sprechen können.
1: Ja, sehr gerne. Hallo, Herr Almdinger. Freut mich auch, dass äh, ich dabei sein kann. Super.
0: Herr Dr. schmelz vielleicht zu Beginn ist ja immer ganz spannend, auch die Personen kennenzulernen und ähm, Sie sind ja auch schon eine ganze Weile bei Sporlastik, aber können Sie uns mal mitnehmen und sagen, was ist eigentlich heute ja dort Ihre Funktion als Leiter Forschung und Entwicklung und wie sind Sie überhaupt zu Sporlastik gekommen? Ja, ja. Ähm also meine Funktion als Leiter ähm, Forschung und Entwicklung
1: ist letztendlich ein ähm, äh, bisschen weiter gestreut, als es der Titel erstmal sagt. Das ist in mittelständischen Unternehmen oft so, dass äh, man dann doch mehrere Hüte auf hat. Das heißt, eigentlich verantworte ich äh, hier im Moment den äh, kompletten technischen Bereich. Ähm, es geht dann auch in die Qualitätssicherung, in die Rohwarenkontrolle, in die Fertigung und so weiter. Und äh, wir äh, haben jetzt seit äh, knapp vier Jahren, drei, vier Jahren auch einen ganz, ganz spannenden Bereich, äh, den wir halt Innovationsmanagement auch tatsächlich nennen, äh, wo es dann auch um die Kooperation mit den Startups geht. Wie bin ich äh, zu Sporlastik gekommen? Ähm, da hole ich vielleicht mal ganz kurz etwas weiter aus. Also äh, ich komme ganz ursprünglich auch aus der Orthopädie-Technik. Habe auch Orthopädie-Techniker ähm, gelernt, äh, also wirklich an der Werkbank äh, Prothesen bauen und Orthesen bauen. Ähm, komme auch äh, aus dem Elternhaus mit äh, orthopädie-technischem äh, Orthopädie Hintergrund. Also wir hatten selber ein Sanitätshaus hm, okay. ähm, und daher kenne ich das Ganze äh, schon von klein auf. Habe das dann auch studiert in ähm, Gießen ähm, und ähm, war auch an der Meisterschule in Dortmund. Und bin dann äh, nach Tübingen gekommen, ähm, zur Diplomarbeit eigentlich, in die Sportmedizin ähm, am <lacht> Uniklinikum in Tübingen und ähm, habe da in der Biomechanik gearbeitet. Und dann bin ich da hängen geblieben, habe da meinen Doktor gemacht äh, im Bereich Biomechanik, Messtechnik, war dann noch sechs Jahre in einem anderen Industrieunternehmen äh, und bin dann... Nach dem kurzen Ausflug wieder zurück in den Norden sozusagen hier wieder nach Baden-Württemberg gekommen zu Sporlastik, um diese spannende Aufgabe hier zu übernehmen.
0: Super und genau über die spannende Aufgabe werden wir gleich auch noch detaillierter sprechen, was darunter alles fällt. Vielleicht auch noch wichtig, Sie sind ja auch Prokurist, das ist, glaube ich dann auch gleich ein Zeichen dafür, wie das eben im mittelständischen Unternehmen ist und... Ähm, Jetzt würde ich auch gleich mal die Zeit nutzen, dass Sie auch mal SporLastic an sich vorstellen. Was macht SporLastic überhaupt? Wie groß sind sie überhaupt? Weil ich glaube, das ist immer ganz spannend, gerade bei den Innovationsthemen. Es wird ja auf dem Mittelstand, also auf einem ganz kleinen Mittelstand vorgeworfen. Ja, die haben gerade gar nicht die Kapazitäten oder Ressourcen, um Innovationsmanagement zu betreiben. Aber Sie sind ja ein Beispiel dafür, dass es nicht so ist. Und von daher wird es einfach mal ganz schön, wenn Sie mal kurz SporLastic auf den Punkt quasi bringen können. Was macht SporLastic eigentlich?
1: Ja, sehr gerne. Also Sporlastik ist äh, tatsächlich, so wie Sie gesagt haben, ganz klassischer äh, Mittelstand, baden-württembergischer Mittelstand, ähm, in der fünften Generation familiengeführtes äh, Unternehmen ähm, und äh, wir sind eine Sparte ähm, der Haubergruppe, äh, dort gibt es zwei Sparten, einmal Luisa Cerano als hochwertige Damenmode und einmal Sporlastik als Medizinproduktehersteller. Wir stellen, entwickeln und vertreiben Medizinprodukte. Ähm, wir sagen immer für das muskuloskeletale System. Das heißt, alles, was letztendlich äh, mit unserem, ähm, ja, mit unseren Knochen und Muskeln zu tun hat. Das sind Bandagen, das sind Orthesen. Das kann aber auch in Richtung Physiotherapie gehen. Ähm, digitalisierte Physiotherapie sprechen wir vielleicht auch später gleich noch dazu. Und dadurch haben wir natürlich, dass wir diese ewig lange Historie auch haben, eine starke Vernetzung in diesem Ökosystem, in diesem medizinischen Markt, gerade auch in Deutschland und in der Dachregion. Sprich, wir, wir haben ein gutes Netzwerk in die Kliniken hinein, in die Ärzteschaft zu den Krankenkassen und so weiter und so fort. Und versorgen so im Schnitt mit unseren Produkten ungefähr eine Million Patienten im Jahr.
0: Genau, die dann mit unseren Produkten hoffentlich äh, glücklich werden. Das ist sehr schön, Sie haben es auch schon gesagt, ich meine, die Haubergruppe wird ja auch hier immer oft stark als Textilunternehmen auch ähm, repräsentiert in Baden-Württemberg und, ähm, aber Sie haben es ja auch gerade auch schon gesagt, dass Sie eben auch in der Schnittstelle der Gesundheit dann sind und auch der, der Medizintechnik, wo Sie ja dann auch sicher ganz andere Rahmenbedingungen auch nochmal haben, wie wenn man in Anführungszeichen nur in Anführungszeichen normale Textilien verkauft, oder? Also Sie haben da wahrscheinlich sicher auch ganz andere Anforderungen an, an Ihre Vertriebswege, an Ihre, an Ihre Produkte ähm, und natürlich wahrscheinlich auch ans Know-how bei Ihnen innerhalb der Firma.
1: Ja, absolut. Also das ist ja das Schöne hier an dem Unternehmen, dass man beide Sichtweisen hat. Ich mhm. bewundere immer unsere unseren Modebereich, also Luisa Cerano. Die bringen ja mehrere Kollektionen im Jahr raus. Die haben eine Kollektion, umfasst natürlich ganz, ganz viele Produkte. Und da frage ich mich immer, wie schaffen die das? <lacht> Weil mhm. Wir entwickeln natürlich ganz anders. Unsere Produkte sind in der Regel zehn Jahre und länger im Markt. Wir haben ganz, ganz streng regulierte Zugangsmöglichkeiten bzw. einen ganz, ganz streng regulierten Markt. Das heißt, wir müssen eine sehr, sehr aufwendige technische Dokumentation führen. Wir haben nur Produkte, Medizinprodukte der Klasse 1. Also das heißt, die Produkte sind eher risikoarm also keine Implantate und so weiter, aber äh, dennoch ähm, bedarf es genau, also fast genau den gleichen Regularien wie auch äh, den Hochrisiko, bei den Hochrisikoprodukten. Ja, das heißt, so eine Entwicklung, ich kann da vielleicht einmal etwas tiefer einsteigen, bei uns, ähm, für unsere klassischen Produkte, also jetzt äh, unabhängig von den Startups, äh, gliedert sich in, äh, normalerweise in einen sogenannten stage -Gate prozess ähm, das heißt, wir betrachten die Idee, bewerten die äh, ja, nein, äh, dann geht es weiter mit den Anforderungen und das muss halt von Anfang an alles schon dokumentiert werden. Da gibt es mhm. äh, unzählige Dokumente, die man da ausfüllen muss und gehen dann erst äh, in das Konzept, in die Produktentwicklung, in den Designtransfer also das heißt, wir bereiten die Produktion vor und dann letztendlich gehen wir in die Produktion. Das sind in der Regel Entwicklungszyklen für ein Produkt von ähm, ja so zwei Jahren, Uh, anderthalb, zwei Jahren, uh, wenn es ein ganz komplexes Produkt ist, uh, kann es auch mal länger dauern.
0: Jetzt haben Sie auch schon beschrieben, so ein bisschen prozessual, wie man vorgeht. Da werden wir sicher gleich auch noch mal mehr in die Tiefe gehen. Vielleicht noch eine Frage vorneweg. Sie haben gesagt, dass es seit vier Jahren ein Innovationsmanagement gibt. Und das Interessante ist ja immer, wenn man mit einem Leiter R&D spricht und Sie haben ja auch einen sehr, ich sag mal, technischen Hintergrund, ist ja immer, glaube ich, auch schwierig, die, oder in vielleicht schwierig oder herausfordernd, die Brücke Richtung immer auch der des Marktes, der Wirtschaftlichkeit ähm, auch immer von Anfang an mitzudenken. Ne? Weil Sie ja ganz viel Forschung und Entwicklung machen, aber viele Dinge, die kommen ja erst nach einer gewissen Zeit auf den Markt. Sie können vielleicht viele Dinge auch noch nicht von Anfang an testen. Ähm, können Sie mal beschreiben, was war die Motivation, dieses Innovationsmanagement äh, ins Leben zu rufen? Und was hat dieses Innovationsmanagement rein von der Struktur dann auch mit Startup-Unternehmen oder Kooperationen zu tun?
1: Ja, die Motivation ähm, ist sicherlich ähm, dahingehend begründet, äh, dass, ähm, ja, dafür muss man den Markt vielleicht ein bisschen besser verstehen. Also unser Markt hm. äh, erscheint von außen erstmal sehr träge zu sein. Ähm, das heißt, Innovationen tatsächlich in den Markt zu bringen, ist gar nicht ganz so einfach. Wir haben äh, über die Krankenkassen da auch wieder äh, einen streng regulierten Markt. Ähm, und ähm, wir haben damals vor vor drei, vier Jahren mit dem Gedanken gespielt, ähm, wie kriegen wir mehr Digitalisierung, mehr Add-ons in unsere Produkte, wie kriegen wir es hin, ähm, vielleicht sogar auch mit bestehenden Ressourcen, bzw. Ähm, einem, einem minimalen Aufbau der Ressourcen, äh, weil wir sind einfach ein äh, schwäbischer Mittelstand, ähm, kriegen wir es hin, äh, noch innovativer zu werden, äh, über das, was unsere äh, Entwicklungsabteilung jetzt schon leisten kann. So, und äh, da äh, kommt dann natürlich schon das Interesse, oder da sind wir dann darauf gekommen, dass man mit Startups, äh, die durchaus auch vorhanden sind äh, in Deutschland, auch in Baden-Württemberg und in, in der Umgebung, dass man da mal anfängt zu kooperieren, einfach mal reinfühlt, wie könnte der eine von dem anderen profitieren. Okay. Und wenn, wenn, wenn Sie jetzt sagen, es muss natürlich irgendwo schon so ein, eine Art Businessmodell oder irgendwas dahinter dahinterstehen, ja, teilweise schon. Deswegen besteht dieses Innovationsmanagement-Team auch nicht nur rein aus Entwicklern, sondern auch aus Produktmanagern und auch dem. Marketingleiter, der da natürlich auch äh, von Anfang an schon äh, immer mit drauf guckt. Ähm, aber wir gehen tatsächlich auch in Kooperationen rein, ähm, wo es jetzt von Anfang an nicht unbedingt ganz klar ist, äh, was, was da am Ende bei rauskommt. Mhm. Äh, ich denke aber, Sie sprechen diesen Punkt ähm, ja, ganz, ganz richtig an, weil äh, technisch können wir eigentlich relativ viel hinkriegen ähm, mhm. und äh, bei allen, also wir haben ja im Moment vier, vier Kooperationen, bei allen Kooperationen, die wir eingegangen sind, ähm, ist die größte Herausforderung, gerade in diesem medizinischen, streng regulierten Markt, nachher auch ein Bezahlkonzept äh, äh, zu finden. Mhm. Und ähm, Deswegen, ja, also und das bringen in der Regel die Startups ja nicht unbedingt von vornherein mit.
0: Ja, mit, ja. Ja, genau, ich glaube, das ist auch erstmal schon mal das Wichtigste, überhaupt zu fragen, was ist denn ein Startup und ab wann sprechen Sie dann auch mit, äh, mit Startup-Unternehmen? Aber vielleicht auch nochmal zum, zum Konkretisieren, ähm, warum machen Sie das? Weil ähm, Sie haben eine Unternehmensgröße, wo man sagen könnte, okay, da ist man viel mit sich selber beschäftigt, man ist froh, wenn man irgendwie seine eigene seine eigenen Prozesse und sein eigenes Unternehmen gut managen kann, und man seine Produkte gut managen kann. Sie haben das auch angesprochen im Vorfeld, die digitale Transformation betrifft sie ja auch. Und da haben sie sich ja auch schon verlängert und erweitert äh, mit eben digitalen Services, digitalen Produkten, die es eben zu ihren physischen Produkten auch äh, gibt. Und sie gehen ja noch viel weiter. Sie gehen ja auch äh, bis in die äh, Richtung ja Therapie. Ne? Also es ist ja nicht nur so, dass man eben, ähm, äh, sagen ihre Geräte äh, und ihre Produkte nutzt, sondern dass man ja auch, äh, sagen wir mal, von ihnen Hilfestellung bekommt, um auch Therapien äh, zu machen. Ja, also da gehen sie ja auch schon sehr weit. Deswegen gibt es ja auch viele Anknüpfungspunkte, zum Beispiel für Startup-Unternehmen. Ähm, aber warum, warum würden Sie sagen, gehen Sie diesen Schritt mit startup Warum? Warum leisten Sie sich diesen Aufwand?
1: Ja, ähm, ich meine, man kann ja die Gegenfrage stellen, was wäre die Alternative? Ne? <lacht> ja. ähm, letztendlich stehen wir natürlich auch im Wettbewerb mit, äh, mit äh, unseren äh, Competitors sozusagen im Markt äh, und äh, in unserem Bereich äh, wirklich... USPs zu schaffen, ist gar nicht so ganz einfach, weil, mhm. ähm, muss ich das so vorstellen, es gibt Hilfsmittelgruppen und innerhalb der Hilfsmittelgruppe, also damit das Produkt nachher auch erstattet wird, ähm, ist das Produkt ziemlich genau beschrieben. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt äh, eine tolle Idee habe, äh, eine Innovation bringen möchte, äh, dann kann ich da aktuell... Äh, da muss ich aktuell einfach neue Wege gehen, ähm, mhm. weil äh, in dem etablierten Geschäft ist es schwer, wirkliche Innovationen zu setzen. Ja, ähm, ja. Und äh, die andere Frage wäre dann tatsächlich, ähm, wie kann ich selber die Ressourcen dafür schaffen, ähm, solche Ideen zu generieren? Das heißt, in der Regel habe ich ähm, ein Entwicklerteam, das ist bei mir auch so, äh, die bestehen hauptsächlich aus Textilingenieuren, aus mhm. orthopädie <lacht> ähm, und aus äh, Orthopädie-Technik-Ingenieuren, äh, ähm, mhm. also und Strickern tatsächlich, also alles sehr textillastig oder orthopädie -Technik. So, äh, jetzt habe ich keinen einzigen Elektroingenieur in meinem Team oder äh, ein ITler oder und so weiter und so fort. Wenn ja. ich jetzt in Richtung Digitalisierung gehen möchte, dann muss ich mir das aktuell als Mittelstand äh, irgendwann das herholen. Und ja. ich, äh, und das ist auch unsere Motivation zu sagen, wir kooperieren mit anderen und bringen damit einen Mehrwert in unsere Produkte. Und vielleicht mhm. dieser Mehrwert, dass ich das nochmal kurz erkläre, also das ist tatsächlich unser Ziel, immer auch ein ganzheitliches Konzept anzubieten. Also dass es nicht nur zum Beispiel die Knieorthese ist, sondern wir haben schon ganz, ganz früh damit angefangen zu sagen, wie können wir unserem Produkt noch einen Mehrwert vermitteln, mhm. Ich sage jetzt mal das einfachste Beispiel. Ich lege ein Terraband dazu, äh, dann kann der Patient dazu noch äh, ein paar Übungen machen. Ja. Äh, das ging dann bei uns so weit, dass wir auf jeder Orthese einen QR-Code haben. Äh, der kann dann vom Patienten eingescannt werden äh, und da sind dann nochmal Physiotherapieübungen hinterlegt. Mhm. So, und unser, der nächste Schritt, äh, dann tatsächlich in so eine Digitalisierung zu gehen. Ähm, mhm. Den, vielleicht kann man auch sagen, den haben wir uns intern ähm, als mittelständisches Unternehmen vielleicht gar nicht alleine zugetraut, sondern da brauchten wir jetzt auch nochmal Impulse von außen ähm, und die haben wir uns durch die Kooperation dann auch geholt.
0: Super. Also das heißt, man kann kurz zusammenfassen eigentlich, es ist eine Kombination aus Sie brauchen zum Teil auch nochmal andere Kompetenzen, ergänzende Kompetenzen. Sie brauchen die Ressourcen natürlich auch, ähm, vielleicht auch temporäre Ressourcen, was ja bei Startup-Unternehmen auch immer ganz gut ist, dass es ja oft einen Eigenantrieb gibt von jungen Unternehmern, die ja auch äh, wirklich was schaffen wollen und jetzt sage ich mal nicht eine 35-Stunden-Woche irgendwie an sich per se als gegeben annehmen, sondern schon auch Wege suchen, wie kann man das dann auch zum Fliegen bringen, aber eben auch wirklich zu sagen, neue Ideen, mit einer Marktdenke zu kommen und sagen, hey, habt ihr daran schon mal gedacht oder wäre das dann in irgendeiner Form möglich, das kann, das passt so, oder? So von, von der Zusammenfassung. Genau. So, okay, genau. Okay. Ja. Ähm, wenn Sie da, und vielleicht, ähm, nehmen wir, gehen wir da mal ganz an Anfang wie würden Sie denn oder wie sehen die Startup-Unternehmen aus, die da bei Ihnen aufschlagen oder die Sie ansprechen? Was können wir uns darunter vorstellen? Ist es quasi, meistens sind es zum Beispiel an der Hochschule, sind das zum Beispiel junge Forscher oder sind es schon Teams, die sich gefunden haben und auch schon eine Weile unterwegs sind, auch schon ein konkretes Produkt zum Beispiel haben? Was würden Sie sagen, ist so der Reifegrad von Unternehmen, mit denen Sie da schon sprechen?
1: Mhm. Also... Erstmal muss ich vorwegschieben, sind wir in der glücklichen Situation. Ich kann äh, das ehrlicherweise gar nicht genau erklären, woher das kommt, dass wir sehr, sehr viele Ideengeber von außen haben. Hm. Ähm, also, ähm, ähm, wir, äh, also unabhängig von den Startups. Also tatsächlich kommen auch viele zu uns und ähm, bringen ihre Ideen ähm, ein und, ähm, äh, und dann gucken wir, ob es passt oder ob es nicht passt. Bei den Startups, also das heißt, es gibt durchaus viele Ideengeber, äh, die gar keine Startups sind, also, ja. sondern die einfach nur eine gute Idee haben und sagen, ja, vielleicht kann Sportlastik das ja umsetzen. Äh, die bewerten wir dann äh, und gucken, ob es passt und ähm, versuchen da auch dann immer möglichst schnell äh, den Ideengebern Feedback zu geben. Das können Ärzte sein, das können, ähm, können einfach ähm, ja, kreative Menschen sein, die denken, das könnte doch eine gute Idee sein. So, und bei den Startups ist es so, äh, dass wir da im Prinzip erstmal gar keine großen... Ähm, äh, Voraussetzungen ähm, setzen möchten. Wir sagen jetzt nicht, die dürfen sich bei uns melden und die nicht oder wenn die ja. sich bei uns melden, dann hören wir uns gar nicht erst die Idee an, sondern ja. ähm, es ist, hängt natürlich alles ganz stark auch von der guten Idee ab. Ne? Also mhm. erstmal ganz oben steht, steht die Idee und dann äh, denke ich kommt schon, also das ist, hört sich zwar immer ein bisschen abgedroschen an, aber ich glaube, äh, das ist tatsächlich so, dann kommt schon das Team. Ja. Die Köpfe und das Bauchgefühl, vielleicht auch auf unserer Seite, weil man von vornherein merkt, das ist ein Team, was brennt, was sich engagiert, was auch menschlich irgendwo passt. Man arbeitet dann ja über die nächsten fünf Jahre mal mindestens mit denen zusammen. Ja. Dann ja, es funktioniert das schon mal alles deutlich besser, deutlich besser, als wenn das jemand ist, mit dem man gar nichts anfangen kann, der einem auch unsympathisch ist. Also, ich glaube, mhm. dieser. Äh, dieser Effekt äh, oder das spielt schon noch eine große Rolle. Äh, und das bei der Idee vielleicht nochmal, äh, wir, auch das ist ein bisschen abgedroschen, aber ich, äh, es ist tatsächlich so, äh, es muss irgendwo ja immer dieser Pain da sein. Ne? Also ja. wenn wir merken, äh, das ist eine tolle technologische Idee, es gibt ja oft, äh, dass man von der Technologie kommt, ähm, aber es ist eigentlich gar kein Need oder kein Pain da, den wir erkennen können. Hm. Ähm, dann ist es auch unheimlich schwer, diesen Pain zu schaffen oder diesen Need zu schaffen im ja. Markt. Ähm, ja. Also das sind so zwei große Voraussetzungen. Klar, und dann gibt es natürlich äh, gerade im Medizinproduktebereich, ähm, ideal ist es natürlich, wenn ein Produkt entwickelt wurde, äh, mit dem Gedanken, es auch als Medizinprodukt irgendwann zuzulassen, äh, weil ja. wenn ein Startup bei uns ankommt mit einem fertigen Produkt, was aber gar nicht in die Richtung des Medizinproduktes entwickelt wurde, dann muss man äh, diese ganze technische Dokumentation nachziehen. Mhm, ja. ähm, und das ist ein relativ aufwendiger Prozess, äh, den wir dann auch begleiten. Das haben wir auch schon gemacht, ähm, mhm. aber das ist, ähm, ist ähm, ja, nicht ganz so einfach.
0: Ja, das, das muss dann also wahrscheinlich schon eine richtig gute Idee sein, ein gutes Team sein, dass sie den Aufwand dann, dann machen. Aber der andererseits frage ich mich auch, ähm, also ich stelle mir das schon so vor, dass wenn man zum Beispiel als ein, eher ein junges Team, nehmen wir jetzt mal, es muss ja ein Startup muss ja nicht per se ein Absolvent sein, ne? aber das muss ja auch keine Forschungsgruppe sein. Das können ja auch äh, Mitarbeiter sein nach zehn Jahren, die aus einem Unternehmen rausgehen und sagen, wir wollen jetzt uns selbstständig machen. Ähm, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man natürlich diese ganzen Regularien erstmal nicht so stark vielleicht auf dem Schirm hat, weil sie haben ja dieses Know-how. Ne? Sie machen das ja schon eine ganze Weile und dadurch kennen sie ja auch die ganzen Stellhebel und wissen eben, wie soll die Dokumentation sein, was müssen wir alles machen, um wirklich ein Medizinprodukt daraus zu machen? Ähm, ist es wirklich realistisch, dass ähm, auch Startups zu Ihnen kommen, die das alles schon kennen und mitbringen?
1: Das gibt es, ja. Also es gibt auch Startups, die extrem selbstständig sind. Ähm, mhm. Also wir haben jetzt tatsächlich auch irgendwie alles schon erlebt. Also, obwohl wir sag ich jetzt mal eine relativ junge Historie äh, haben in der ähm, Partnership äh, mit Startups, aber äh, mhm. wir haben genau das, was Sie auch gesagt haben. Wir haben einen. Startup, da ähm, ist der äh, CEO äh, zwischen 50 und 60, also ähm, jetzt äh, kein frischer Absolvent, sage ich mal so. Ja, ähm, ja. Und wir haben, äh, haben Startups, die äh, ausgegründet sind aus der Uni. Es gibt beides. Äh, und ich finde, oder ich, wir, wir beobachten das jetzt ja halt gerade auch im, im Raum Tübingen, äh, Baden-Württemberg, dass es da extrem gute Programme auch gibt. Ähm, ja. Also ähm, zum Beispiel die MedTech Startup School in ja. Tübingen, ja. Ja. Ähm, die verfolgt äh, diese vier Cs, also dass man wirklich von Anfang an äh, dann auch sagt, ähm, äh, ich äh, entwickle in Richtung eines äh, Medizinproduktes mhm. ähm, und äh, versuche da auch von Anfang an auf, ähm, also vier Cs stehen für Commercialization, Clinical Studies, Certification and Copyright. Mhm. Ähm, und ich finde diese Idee des Konzeptes sehr gut, weil äh, man damit eigentlich schon mal das Gröbste abgedeckt hat. Mhm. Äh, und ähm, wenn man da aus, aus dieser Schule rauskommt, sage ich mal so, dann weiß man zumindest mal, worum es geht, auch ein Medizinprodukt mhm. äh, als Startup zu entwickeln.
0: Das heißt, Sie merken da schon eine zunehmende Sensibilisierung. Also ich meine, ich es ja auch mit, dass viele Hochschulen in Baden-Württemberg, und da hat auch die Landesregierung jetzt viel gemacht in den letzten drei, vier Jahren, viel viel Gelder auch bereitgestellt. Es gab auch vom Bund natürlich die ganzen next initiativen und so weiter. Also merken Sie davon was, dass so ein bisschen mehr unternehmerisches Denken, Unternehmertum auch da ist und dass es dort auch immer mehr, ich weiß nicht, ob es wirklich mehr sind oder vielleicht auch eher qualitativ oder quantitativ, wirklich dann auch Leute zu Ihnen kommen, wo Sie sagen, okay, gefühlt ist passiert da schon was. Und da kommt natürlich und kann auch der Mittelstand Profiteur sein, wenn er sich richtig positioniert um eben dann direkt ähm, diese, diese Motivation und äh, diese, sag ich mal, unternehmerischen Gedanken aufzunehmen und mit denen gemeinsam eben auch was zu machen.
1: Ja, also wir spüren das schon ähm, mhm. und wir merken auch, dass da unheimlich viel Potenzial da ist. Ähm, mhm. Also hätte ich persönlich auch am Anfang gar nicht so gedacht. Ähm, vielleicht äh, da noch mal ein bisschen weiter ausgeholt, also mit dem anderen Prokuristen der Firma hier, ähm, war ich äh, vor zwei, drei Jahren äh, in so einem im Innovation Camp äh, in, ähm, im Silicon Valley. Das ist auch über das Land Baden-Württemberg genau, organisiert. Ja. Auch ein wirklich tolles Programm. Ähm, und äh, da fing das alles auch so ein bisschen an, die Denkweise. Unser Geschäftsführer war ein Jahr vorher da. Äh, und äh, da äh, denkt man erstmal so, ja, Silicon Valley, das ist ähm, weit weg und das, ist, äh, das kriegt man hier in Deutschland nicht so hin. Oder in mhm. Europa. Ähm, ist sicherlich auch vielleicht noch eine andere Liga, aber äh, es gibt in, äh, also da hat man einiges von diesem Ökosystem auch mitbekommen und gelernt und äh, ich spreche dieses Programm an, weil ich denke, einerseits ist es super, auch für einen äh, Mittelstand, mhm. ähm, sich mit dieser ganzen Thematik, mit dem Ökosystem und so weiter äh, da auseinanderzusetzen, äh, da lernt man sehr, sehr viel. Und auf der anderen Seite, wenn man diesen Vergleich zieht, dann glaube ich, dass wir hier in Baden-Württemberg oder auch in Deutschland und auch in Europa sehr, sehr Potenzial haben, was noch gar nicht komplett abgegriffen ja. wird.
0: Ja, ja. ja. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, zum Teil, also da, ich meine, so haben wir uns ja auch kennengelernt, ähm, Stichwort Collaboration Readiness, dass ja viele Unternehmen vielleicht manchmal auch nicht so richtig wissen, was machen sie mit diesem Potenzial, was dort schlummert. Ne? Also man muss ja irgendwie in, in eine Fähigkeit entwickeln als Organisation, dieses Potenzial von außen zu nehmen, aufzunehmen und irgendwo zu kanalisieren. Ne? Und viele Sachen machen vielleicht auch keinen Sinn, aber viele Sachen können auch Sinn machen. Und äh, vielleicht wäre das ganz, ganz Spannend einfach mal zu hören wenn wir, und Sie haben den Stage-Gate-Prozess vorher angesprochen, wie Sie eben auch Ihre ähm, Ihr Innovationsmanagement strukturieren, aber wenn es jetzt Richtung Kooperationen geht, und Sie merken, das sind unterschiedliche, sage ich mal, Akteure mit unterschiedlichen Reifegraden, ja, mit unterschiedlichen Modellen, ja, weil jede Kooperation wird ja wahrscheinlich irgendwo auch ein bisschen anders sein, der eine kommt vielleicht eher von der Technologieseite, der andere kommt vom Geschäftsmodell, vielleicht haben Sie auch einen Geschäftsführer, der sehr viel Erfahrung im Netzwerk hat, ähm, da, da muss man ganz anders darauf reagieren. Wie, wie lösen Sie das heute, beziehungsweise, wie kann ich mir das vorstellen, wie solche Projekte
1: ablaufen? Ja, gute Frage. Also da lernen wir tatsächlich auch noch jeden Tag wieder neu dazu. Es ist so, ich hatte das ja vorhin mal ganz kurz erklärt, dass wir diesen Stage-Gate-Prozess für normale Produkte haben und wir mussten natürlich relativ schnell feststellen, beziehungsweise hatten wir uns ehrlicherweise von vornherein gedacht, dass diese Prozesse für die Kooperation mit Startups nicht so gut funktionieren. Das haben wir vielleicht auch ein bisschen in diesem Innovation Camp dann nochmal gelernt, dass es da andere Methoden gibt, angefangen vom Minimum Viable Product, dass man mal sagt, ja, man verprobt das Produkt überhaupt erstmal im Markt und da geht es dann tatsächlich nicht nur um die technische Eigenschaft des Produktes, sondern auch, wie reagiert der Markt denn da überhaupt drauf. Also wir haben uns das so ein bisschen angeeignet, dass wir ja, in so einem Trichterdenken ähm, oder Funnel oder wie man es auch immer nennen möchte, also dass wir am Anfang dem Startup auch ganz klar sagen, äh, wir, wir machen von mir aus ein NDA oder auch nicht, also ähm, mhm. aber ähm, äh, in der ersten Phase geht es mhm. eigentlich erstmal nur darum, ihm eine Plattform zu bieten, dem Startup, also ja. zu ja. sagen, äh, wir sind auf den und den Tagungen, wir sind auf den und den Kongressen, es ist überhaupt gar kein Problem, euch da mitzunehmen, ähm, oder wir haben den Newsletter, äh, da können wir euch mal mitspielen. Und da sehen wir dann schon die Resonanz aus dem Markt. Genau. Wir sehen, ja. wie gut funktioniert das. Äh, ist da überhaupt, äh, äh, zieht der Markt da überhaupt an? Ist das mhm. überhaupt interessant? Oder ähm, wecken wir damit gar kein Interesse? Mhm. So, und äh, wenn wir dann wirklich feststellen, es ist kein Interesse da, äh, es ist schwierig, dann. Äh, gibt es da ja auch diesen schönen Begriff des äh, Pivoting. Also, dann muss man halt nochmal gucken, ob man irgendwie das äh, anders ausrichtet. Also, dass man sagt, ähm, ich habe zwar die Grundidee, äh, mhm. die, aber davon weiche ich jetzt mal ab. Ähm, ja. Also, äh, und das ist, unterscheidet es ja auch ganz klar zu unseren klassischen Projekten. Ja. Unser klassisches, bei einem klassischen Projekt definieren wir das Anforderungsprofil und dann marschieren wir in der Regel durch. Und dann kommt das Produkt irgendwann anderthalb, zwei Jahre später. Und hier ist es so, man muss sich da erstmal wirklich wie so ein Pivot vom Basketballspieler, das eine Bein bleibt stehen, das andere bewegt sich, also wirklich immer gucken, ich habe eine gewisse Basis, meine mhm. Grundidee, aber in welche Richtung richte ich, die, richte ich die jetzt aus? Und das kann man meiner Meinung nach nur über den Markt erfahren, ähm, und deswegen verproben wir diese äh, Startup-Ideen oder diese Ideen generell ganz gerne relativ früh, auch als MVP-Ansatz, ähm, schon im Markt.
0: Und mhm. Also, es ist super spannend, was Sie sagen, weil das ist ja auch wieder ein typisch, sehr pragmatisch mittelständischer Weg, einfach zu sagen, okay, wir, wir testen einfach, oder wir versuchen, die Aufmerksamkeit zu nutzen, wir versuchen, das Netzwerk zu nutzen, was wir haben, wir äh, präsentieren quasi die Idee oder das Team relativ früh in einem gewissen Netzwerk und allein durch die Resonanz können wir schon sehen, ob irgendjemand zuckt oder nicht und äh, das ist ja, also das könnte ja theoretisch jeder machen, aber es, also es sind manchmal sind die einfachsten Sachen, die ja halt dann doch niemand macht, weil dann doch immer Vorbehalte sind und sagen, boah, können wir mit so einer halblebigen Lösung oder mit einem mit einem nicht vollständigen Team sowas überhaupt tun. Sollten wir das tun, dürfen wir das tun, aber da höre ich raus, dass sie da ganz klar sagen oder oder klar sehen, naja, es bringt ja nichts. Ne? Also wenn ich halt wirklich eine test eine, eine Idee validieren will oder oder ein Vorhaben validieren will, dann muss ich eben das gegen den Markt challengen. Wenn ich das nicht mache, dann äh, verliere ich vielleicht ein Jahr und denke, ich mache was Tolles, aber äh, mache ich halt nicht. Also vor allem bei ganz neuen Sachen. Ne? Ich meine, bei Ihren Produkten wissen Sie ja schon ungefähr, Sie haben ein Gespür, Sie haben ein Netzwerk, Sie wissen auch, wie Sie vielleicht Produkte auch adaptieren können, aber ähm, in, in dem Fall... Ähm, ist es ja eigentlich eine super Chance, die sie einem Startup bieten, eigentlich eine kostenlose Marktvalidierung von Anfang an, was ja ein Gründerteam am meisten weiterbringt, äh, zumindest reflektiert ist. Ne? Wenn man genau. sehr seinen Weg gehen möchte dann und 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 er nicht den Markt hören will, klar, dann nicht. Und da könnte ich mir auch vorstellen, ähm, dass da auch der ein oder andere anders tickt. Aber das ist, glaube ich, mal spannend, ähm, das eigentlich so auch als, als Vehikel zu nutzen oder Hebel zu nutzen, um, um Startups von Anfang an zu unterstützen. Ja, und da spricht man auch von Smart Money und ich glaube, Sie haben ja auch ähm, einen, wirklich ein breites Ökosystem und einen Zugang auch zum äh, Sanitätsfachhandel. Und ich glaube, ähm, wo stehen Sie denn da heute? Also alles, was Sie dem Startup bieten, ähm, da wird, das wird ja eine ganz, das wird ja ziemlich viel sein, sage ich mal. Ja, Das muss ja klassisch heißt immer, ja, geben Sie mehr Geld und fertig. Aber ähm, ich sag mal, im Mittelstand ähm, hat man ja auch viele Möglichkeiten sonst noch, statt nur Geld, dem Startup was anzubieten, oder?
1: Genau, also so gehen wir normalerweise auch immer ins Gespräch und tatsächlich ist es ja auch so, wir, also wir haben einfach unterschiedliche, oder wir haben unterschiedliche Ausgangspositionen. Also das Startup hat die gute Idee, dem fehlt aber am Ende die letzte, also mindestens mal die letzte Meile in den Markt hinein und ja. genau das bieten wir ja. Also wir haben... Starkes Marketing, wir haben eine gute Vernetzung, wir haben lange Erfahrung in nachhaltigen oder in Rehabilitationskonzepten und wir haben einfach die, das Netzwerk in die Key Opinion-Leader hinein und alles das bringen wir gerne mit. Ähm, und wir haben natürlich auch unsere ähm, knapp 30 Außendienstmitarbeiter, äh, die auch äh, mit Kunden sprechen. Und dann haben wir natürlich mhm. auch immer Vertrauenskunden. So, und alles das bringen wir gerne mit. Und Sie haben ja den Begriff Smart Money angesprochen. Wenn wir jetzt Richtung Smart Money gehen, dann muss man natürlich nochmal dazu sagen, ähm, äh, äh, im Gesundheitsmarkt braucht man am Ende auch Studien. Man braucht mhm. Evaluationskonzepte. Äh, man braucht... Ähm, eine klinische Bewertung und so weiter und so fort. Das ist ein, gerade für ein Startup äh, sind das Riesenhürden. Ähm, mhm. Also selbst für einen Mittelständler sind das teilweise große Hürden. Ähm, aber das bringen wir natürlich mit. Wir sagen, das ist unsere Expertise. Äh, da haben wir auch das Personal für, da haben wir das Netzwerk. Ähm, erwarten dann aber andererseits auch eine gewisse Gegenleistung. Ne? Also äh, wir sind jetzt kein... Venture-Capital-Unternehmen, äh, die sagen, ja, wir buttern jetzt so und so viele äh, Millionen in die Startups rein, äh, das können wir als, als Mittelstand nicht, äh, sondern wir sagen, äh, wir bringen äh, unser Know-how, unsere Leistung, unser Netzwerk äh, alles mit ein, das ja. hat einen gewissen Gegenwert ja. ähm, und ähm, genau, und da das ähm, verrechnet man dann am Ende auch. So.
0: Mhm. Mhm. Ja, aber ich glaube, das ist auch ähm Zumindest bei den mittelständischen Unternehmen, wo ich das beobachte, ist es natürlich eigentlich auch die Chance und der Weg. Ne? Und dann muss ich auch ein Startup-Unternehmen natürlich immer überlegen, ähm, welchen Wert hat es äh, für mich als Gründerteam, das zu nehmen und vielleicht auch Anteile abzugeben im frühen Stadium. Ähm, weil das äh, ich glaube, das ist ja das Wichtigste, dass man auch klar macht, wie viel Zeit man sparen kann. Ne? Also ich meine, ich weiß nicht, ob Sie schon mal fiktiv ausgerechnet haben, wie, wie viel man Zeit spart als Gründerteam, als wenn man es ganz alleine machen würde. Aber ich sage mal, allein durch den Zugang, durch das alles, was schon da ist, äh, von Ihrer Seite aus, ähm, habe ich ja eine unglaubliche Beschleunigung ähm, von einer Idee, wirklich eben auch zu einer ersten, ähm, äh, ersten marktfähigen Lösung zu kommen, oder? Also gibt es da so Thesen von Ihnen, wo Sie sagen, so lange, so viel Zeit spart man sich eigentlich?
1: Oh, ist schwer zu sagen. Ne? Ähm, wenn man jetzt alles komplett selber macht, dann ähm, muss man, also es hängt, glaube ich, immer ganz stark davon ab, ähm, was habe ich auch für einen äh, finanziellen Background? Also wenn äh, ich jetzt als Startup gute Geldgeber habe, äh, kann man vielleicht auch auf so ein Partnership verzichten, was ich gerade gesagt habe, äh, indem man sich selber die äh, Expertise einkauft und äh, natürlich auch dann mit, mit anderen Instituten, sag ich jetzt mal, zusammenarbeitet, die man dafür bezahlt, dann kann man das sicherlich auch selber hinbekommen. Wir haben jetzt einfach auch festgestellt, und das ist, glaube ich, auch normal, dass man in eine Kooperation reingeht, man das Gefühl hat, es ist ja schon fast ein fertiges Produkt, hm. aber dann dauert es trotzdem noch mal ein bis zwei Jahre, bis man dann tatsächlich alles hat, also die Studie, ja. die Zulassung die das Netz oder äh, das, das, das äh, Geschäftsmodell und so weiter und so fort. Ja. Äh, wenn man das jetzt alles komplett alleine macht, ich glaube, das hängt wirklich ganz stark auch von den Typen ab. Also ja. wir haben auch schon Leute äh, gesehen, so wie Sie es gerade gesagt haben, die äh, dann ähm, nicht so, sag ich jetzt mal, open-minded sind, äh, mhm. die ein Startup gründen und äh, das hat man als Entwickler ja leider auch manchmal, dann so ein bisschen verliebt sind in das, was man gerade schafft. Äh, mhm. Und gar nicht auf den Markt oder auf das Umfeld hört. Mhm. Mhm. Das ist äh, meiner Meinung nach äh, das größte, sag ich jetzt mal, Todesurteil für, für, für jegliche äh, Ideen, ja. Innovationen und so weiter. Ja. Ähm, das fängt im Prinzip ja bei, bei ganz normalen Produkten an, die wir hier auch entwickeln. Wenn wir nicht auf den Markt hören, äh, dann können wir auch ähm, kein äh, marktgerechtes Produkt entwickeln. klar. Das heißt und, nicht, dass ja. man da immer den Stimmen hinterher rennt, ähm, aber äh, man muss zumindest drauf hören und äh, das ja. entsprechende daraus entwickeln. Mhm.
0: Und das heißt ja auch, dass wahrscheinlich die Wertschätzung, vor allem jetzt bei, bei jungen die vielleicht auch zum ersten Mal den Gründungsweg einschlagen, vielleicht noch gar nicht aufbringen können. Also die können es wahrscheinlich noch gar nicht absehen, ähm, was sie an Werte auch einbringen, oder? Also das könnte ich mir vorstellen, dass wenn sie da zum ersten Mal so ein Treffen machen mit mit einer Startup-Firma und man lernt sich kennen, dann geht es ja nicht nur darum, dass die Idee und das Team ganz okay ist, sondern viel spricht man auch über Collaboration-Fit. Es muss ja auch ein Fit da sein, ähm, der, sage ich mal, zwischenmenschlich ist. Das geht es auch um Kulturen, passt man zusammen, ist man offen. Ähm, weil am Ende muss man auch viel und eng intensiv zusammenarbeiten und da sollte es ja auch menschlich einfach gut, gut passen. Ne? Also sonst... Ja, ja,
1: ja, ja, absolut. Also es ist ja auch eine äh, schwierige Aufgabe als Startup abzuschätzen, was da alles so auf einen zukommt, wenn man in den medizintechnischen Bereich möchte. Ja, also ja. Äh, ich denke, da gibt es auch andere Branchen, äh, wo es ähnlich sch äh, schwer ist, aber das ist, ähm, so wie Sie sagen, dann auch schwer abzuschätzen, was bringt mir jetzt dieser Partner eigentlich an Mehrwert äh, hm. und ich meine, äh, wir wenden jetzt auch äh, schon mal dieses äh, Partnership-Capacity-Canvas ein, ähm, wo äh, man dann ja letztendlich auch so eine Art äh, Partner-Fit äh, nochmal ja. äh, auch ein bisschen methodischer ermitteln kann. Ja. Ähm, neben so einem Business-Model-Canvas, was genau. äh, ja, glaube ich, jeder kennt, aber ich finde diese, dieses Partnership-Capacity-Canvas finde ich tatsächlich auch eine gute Methode, ähm, um auch einfach diese Ungleichheit und diese unterschiedlichen Interessen eventuell auch frühzeitig abbilden zu können ja. und sagen zu können, ähm, wir kriegen da ein Fit hin mhm. ähm, oder es ist ja auch eine Kunst, äh, es frühzeitig äh, zu beenden, weil ja. äh, es ist, gibt ja nichts Schlimmeres als ähm, ähm, eine längere ähm, schlechte Partnerschaft, sage ich jetzt mal so, Total. Ähm, wo es irgendwann aber absehbar ist, dass es nicht funktionieren wird. Richtig. Und dann investieren wir viel Geld, das Startup ähm, Start hat ja auch einen ganz anderen Druck als wir, muss man ja auch dazu sagen. Also in der ja. Regel haben die Startups ja ähm, einen enormen zeitlichen Druck. Also das ja. heißt, die ja. sind über einen gewissen Zeitraum sind die eventuell finanziert, aber äh, wenn bis dahin dann nichts ähm, zurückkommt, äh, ja. dann äh, wird es irgendwann auch schwierig. Ja. Und diesen Druck, den spüren wir von den Startups auch häufiger. Mhm. Ähm, das, äh, genau, und, und, und wenn dann eine schlechte Partnerschaft da ist, ähm, dann, ähm, ja, dann, dann, dann äh, es ist es einfach ein Riesenproblem. Man muss es
0: frühzeitig beenden, ja.
1: äh, weil es sonst auch ähm, einfach beidseitig zu Schäden äh, führt. Ja.
0: Klar. Ja, das ist, glaube ich, also diese Resilienz als Gründer, die muss man natürlich haben. Das ist natürlich sein eigenes Risiko ne und das Gründerteam auch. Die müssen selber entscheiden, wie lange sie das tun. Ähm, aber ich glaube, umso wichtiger ist, dass eben dann auch ähm, Unternehmen, die wirklich kooperieren wollen, natürlich so ein gutes Setup finden. Also man kann, wenn ihr Bock habt ähm, und wir haben uns vorbereitet, wir haben diese Infrastruktur, dann können wir den Weg auch gemeinsam gehen. Ja, dann hat man zumindest diese Hürden schon mal, ähm, sag ich mal, zumindest ein bisschen äh, abgesenkt. Ähm, aber das andere ist natürlich wirklich auch, ob dann wirklich die, die Unternehmer oder das Startup-Team auch mit Ihnen wirklich das machen möchte. Und ich finde es ganz spannend, was Sie sagen. Ähm, genau, also Business Model Canvas das kennt ja auch jeder und da haben wir uns ja persönlich auch schon viel ausgetauscht, über was gibt es denn für andere Tools ähm, und ähm, tatsächlich sehen wir sehr wenig im Markt, dass eigentlich wirklich diese drei Perspektiven angewendet werden. Ne? Die eigene, die Startup-Perspektive und eigentlich die der Partnerschaft. Mhm. Und ähm, das ist aber eigentlich zwangs-, zwangsläufig notwendig, vor allem am Anfang, um einfach schon mal durchzuspielen ob da was gehen kann oder ob da nichts gehen kann. Ja. Und ähm, von daher ist das, glaube ich, äh, spannend, wie Sie es sagen. Ähm, vielleicht, wenn wir da weitergehen, also mal die Anbahnungsphase mal hinter uns lassen, wie laufen denn dann im Operativen, äh, zumindest die Partnerschaften, die Sie bisher ähm, gemacht haben oder vorantreiben, wie läuft das ganz operativ ab? Also wie kann ich mir das vorstellen? Setzen Sie sich da irgendwie alle zwei Wochen mal zusammen, eine Woche, arbeiten Sie irgendwie im selben Projektmanagement-Tour? Also wirklich mal ganz operativ, wie kann ich mir das vorstellen, wie Sie da gemeinsam arbeiten?
1: Ähm, ja, also wir ähm, es ist tatsächlich so, wie Sie sagen, also wir haben einmal in der Woche einen Showfix, ganz klassisch, äh, mhm. wo wir uns auch einmal in der Woche mit den Startups austauschen und die ähm, quasi die die äh, den Projektplan abstimmen. Äh, dann setzen wir uns in der Regel Meilensteine, äh, an denen mhm. wir auch bewerten. Äh, also wie gesagt, wir starten ja in der äh, in der allerersten Phase mit diesem NDA. Äh, in der zweiten Phase äh, schließen wir normalerweise so ein äh, Letter of Intent ab. Äh, und innerhalb des Letter of Intent sollten dann auch so gewisse Meilensteine definiert sein, ne? einfach ja. damit man auch frühzeitig ein bisschen bewerten kann, sind wir auf dem richtigen Weg, ähm, verfolgen wir immer noch das gleiche Ziel und erreichen wir diese Ziele auch. Mhm. So und äh, dann gibt es ähm, äh, gibt es in der Regel schon eine Art Projektplan. Der aber weniger rigide ist als jetzt in einem klassischen Projekt. Ähm, also, und dann hängt es tatsächlich auch immer ganz stark von dem Startup ab. Ähm, mit dem einen Startup machen wir komplett die, Tech, äh, die, die ähm, klinischen Studien. Das heißt, unsere Kontakte zu den Universitäten nutzen wir. Ähm, und dann geht es natürlich stark darum, äh, wie bereiten wir diese Studien vor, wie schaffen wir eine Clinical ähm, Evidence und so weiter und so fort. Und was am Ende immer nochmal ein Schlüssel ist und ein wichtiger, wichtiger Moment ist, dass wir auch im Markt äh, dieses Konzept dann erproben und sagen, wie läuft es dann tatsächlich, wenn der Arzt äh, das Rezept ausstellt äh, und das Sanitätshaus dieses neue, innovative Produkt rausgibt, welche Probleme mhm. entstehen da und so weiter und so fort. Also das ist dann schon so quasi die Endstufe. <lacht> ähm, und zwischendrin gibt es ganz, ganz viele To-Dos, so wie in jedem Projekt, äh, dass man äh, sich letztendlich Gedanken macht über äh, ja, sowas wie Value Propositions und äh, USPs und ähm, äh, wie verfolgen wir jetzt äh, die Weiterentwicklung des Produktes, wie, wie priorisieren wir die einzelnen Schritte. Manche Dinge muss man einfach vorziehen aufgrund der regularischen äh, Themen Uh, und so weiter und so fort. Uh, also mhm. da, da ist dann glaube ich wieder der große Vorteil, dass wir es gewohnt sind, Medizinprodukte zu entwickeln. Wir ja. wissen genau, welche Schritte da kommen. Also ja. uh, ich sage jetzt mal diese Usability Betrachtung uh, und uh, klinische Bewertungen und so weiter. Das sind ja Themen, mit denen wir uns tagtäglich auseinandersetzen, die wir dann auch gut begleiten können.
0: Ja. Das heißt, Sie guiden eigentlich dann schon, also Sie von Ihrer Seite aus guiden eigentlich relativ stark, in Anführungszeichen, diese, diese Partnerschaft dann auch. Ich nenne es mal das Projektmanagement der Partnerschaft. Das ist eigentlich schon so, was Sie dann so ein bisschen versuchen, den Rahmen zu bieten und vorzugeben, weil wahrscheinlich ja start unternehmen diesen Weg noch nicht so gegangen sind, auf dem Weg, wie Sie ihn gerade beschrieben haben. Und das heißt aber natürlich auch, dass Sie da schon auch natürlich nicht, nicht unbedingt wenig zeitliche Ressourcen ja auch dann, dann reinstecken.
1: Nee, genau. Also wir stecken ja. da schon relativ viel Zeit rein. Ähm, wir sind da jetzt mit drei bis vier Personen äh, in dem ähm, Innovationsteam unterwegs ja. Ähm, ja. und zumindest mal zwei Personen sind auch zu 100 Prozent dann an dem Thema immer dran.
0: Okay, ja. Das heißt aber auch, und das finde ich ganz spannend, Sie haben ja gesagt, Sie bewerten eigentlich dann Meilensteine, ne? weil oft ist ja so der Gedanke, ja, ich quantifiziere irgendwie ein Startup und dann schaut man quasi gleich auf den Umsatz so, ne? aber äh, wie wir schon festgestellt haben, Startup ist nicht Startup und viele kommen ja einfach nur mal mit auch Ideen oder vielleicht mit ersten rudimentären Prototypen zu Ihnen ähm, und da kann man ja auch ganz ehrlich äh, wirtschaftliche Kennzahlen nicht anlegen, also funktioniert einfach nicht und ähm, ich glaube auch, dass es eigentlich gar keinen anderen Weg gibt, als immer Schritt für Schritt zu schauen, also doch eher sehr agil und immer zu schauen, sind wir gut in der Zeit, reichen wir unsere Ziele, hat jeder seinen Job gemacht, das ist wahrscheinlich das, was man erstmal nur bewerten kann. Man kann eigentlich nur die Zusammenarbeit an sich bewerten aber, und die Zielerreichung, aber nicht unbedingt eigentlich sonst irgendwelche KPIs, OPIs oder ähnliches.
1: Nee, also das äh, haben wir, das versucht man natürlich schon irgendwie, weil man ja am Ende auch ähm, ähm, ja, am Ende muss natürlich auch wieder Geld reinkommen, ist ja logisch, ja. Ähm, ja. aber auf dem Weg dahin sind es tatsächlich andere Meilensteine. Also ähm, das geht von, ähm, also jetzt in dem Fall äh, DIGA-Anträge stellen, ne? also mhm. sich darum äh, zu kümmern, äh, wie kann man eine Erstattung für so ein innovatives Pro äh, Produkt äh, erreichen mhm. ähm, äh, und, und so weiter und so fort. Also das, äh, das sind eher so Meilensteine, die einen dann irgendwann äh, zu einem fertigen Produkt bringen, also das hat in dem Moment jetzt dann weniger mit, äh, mit den äh, KPIs im Sinne von äh, Umsatzgenerierung äh, zu tun.
0: Ja, ja. Und vielleicht dann auch noch eine Frage rein vom. wir haben jetzt viel natürlich über auch tendenziell so auch ein bisschen, ich mal Entwicklungspartnerschaften ja gesprochen, weil das natürlich auch in Ihrem Bereich dann auch am meisten Sinn macht oder da auch natürlich die größte Herausforderung steht, wirklich aus einem Prototyp dann wirklich ein Medizinprodukt zu machen äh, mit all den Vorgaben, die man hat. Aber haben Sie auch schon mit Startup-Unternehmen gesprochen, so aller 360-Grad-Sicht, wo Sie sagen, das hat eigentlich, es ist eigentlich sehr weit weg von Ihrem eigentlichen oder ist von einem ähnlichen Produkt, aber zum Beispiel äh, sind die sehr gut in einem Channel, in einem, in einem Ökosystem oder in einem Markt und haben Zugang vielleicht zu irgendwelchen ähm, Kunden oder vielleicht auch zu, zu Sanitätsfachhändlern. Also äh, schauen Sie sich auch so ein bisschen Ideen an, die vielleicht sogar gar nichts mit, mit Orthesen oder Ähnlichem zu tun haben?
1: Ja, absolut. Also erstmal hat keines dieser Startups äh, direkt was mit Orthesen zu tun, sondern okay. es sind immer Ergänzungen zu unseren ja. Produkten. Also so wie ja. ich es vorhin gesagt habe, äh, digitale Physiotherapie, mhm. das ist ja jetzt, das ist kein alleinstehendes Produkt für uns. Ja. Wenn Sie jetzt sagen, gucken wir auch im Prinzip ja auch mal über den Tellerrand hinaus, absolut. Also, ich glaube, das ist auch super wichtig. Und ähm, äh, da, da kann ich jetzt zum Beispiel nur wieder auf äh, zum Beispiel Babycon äh, verweisen. Mhm. Ähm, äh, da gibt es einen Austausch ähm, in ganz unterschiedlichen Industriesparten äh, mhm. unter unterschiedlichen Innovationsmanagern. Ähm, und äh, sowas finde ich persönlich auch super gewinnbringend. Also, man kann in dem Bereich, glaube ich, nicht immer so zielstrebig vorgehen und sagen, ich suche mir jetzt dieses eine Startup raus und mit dem Startup werde ich groß und das mache ich äh, ja. richtig richtig äh, zum, zum Unicorn oder was weiß ich was. Mhm. Ähm, äh, sondern man muss ja super flexibel und überall die Augen und Ohren offen haben. Und äh, das haben wir, glaube ich, auch. Und das, das, das ist am Ende wahrscheinlich auch so ein bisschen das Erfolgsrezept, ne? dass man... Mhm regelmäßig in den sozialen Medien äh, auch äh, guckt, äh, was tut sich Neues, äh, dann über alle möglichen Netzwerke versucht, äh, da immer wieder Kontakt zu halten, überall äh, reinzuhören und äh, zu überlegen, na ja, das ist die Idee, die geht in die Richtung, aber kann ich die denn irgendwie ummünzen, vielleicht in äh, eine Idee, die äh, mich weiterbringt? Und genau. ähm, genauso gibt es natürlich auch also, produktunabhängige Ideen, ne? also dass man sagt, ähm, äh, gibt es Möglichkeiten, äh, bessere Möglichkeiten des Online-Marketings oder gibt es bessere ja, Möglichkeiten, ähm, äh, die jetzt völlig produktunabhängig sind? Genau, vielleicht auf, auf
0: einer Prozessebene oder sowas. Ja. Genau, ja. genau. Ja. Da
1: versuchen, versuchen wir schon nochmal reinzugucken. Also ich kann, äh, starte hier auch gerne den Aufruf, äh, dass äh, sich jeder bei uns melden kann, wenn er eine gute Idee hat. Aber äh, genau, da versuchen wir einfach, ja sozusagen open-minded durch die Gegend zu laufen und ja. äh, möglichst viel auch mitzubekommen und unser Netzwerk da auch immer wieder in den Austausch zu gehen. Also mhm. es gibt ja manchmal auch so, ähm, äh, 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 es gibt ja auch manchmal so Stammtische oder sowas. Ne? Ja. Ich finde so, solche Profile eigentlich total super, äh, weil mhm. da geht man erstmal völlig unvoreingenommen ran ja. äh, und manchmal generieren, äh, werden da Ideen generiert, die primär erstmal gar nichts mit dem eigenen Business zu tun haben, aber die dann nachher vielleicht umgemünzt werden
0: können. Ja, ja vor allem wahrscheinlich durch die Kombination, ne? auch dann dieser Person, die da kommen mit unterschiedlichen Hintergründen und Kompetenzen, kommt ja, und so ist ja auch Innovation, es entsteht an den Schnittstellen, wenn eben Dinge aufeinandertreffen, die vielleicht sonst nicht normalerweise so in einem gewissen System schon äh, organisiert sind, ja? ähm, sondern eher an den, an den Schnittstellen. Ähm, jetzt, äh, um in Richtung Ende zu kommen, vielleicht noch eine Frage, wenn Sie jetzt eine Partnerschaft mal rausnehmen, die Sie gemacht haben oder auch noch machen, was und sagen, ist da jetzt der größte Erfolg bisher? Sie haben gerade schon den Erfolg angesprochen. Natürlich, man kann ja überlegen, was macht man sonst mit den Ressourcen, wenn man sie nicht in eine Partnerschaft steckt. Ähm, aber was würden Sie sagen, ist so der größte Erfolg bisher und danach vielleicht auch das größte Learning, seitdem Sie das machen mit Startup-Unternehmen, ähm, die Sie da verzeichnet haben?
1: Ja, also dann würde ich tatsächlich noch mal auf das Startup eingehen äh, namens Reflex. Ähm, mhm. Mit denen kooperieren wir jetzt schon relativ lange. Äh, da geht es um digitale Physiotherapie, äh, die wir mit unserer Kniothese kombinieren. Mhm. Ähm, und ähm, hier ist meiner Meinung nach tatsächlich das grö der größte Erfolg, ähm, dass wir ähm, überhaupt erstmal in einer klinischen Studie nachweisen konnten, dass äh, das System äh, genau das ähm, bringt, was es verspricht. Also es, mhm. ähm, es bezieht sich jetzt speziell auf ähm, Arthrose-Patienten, äh, die mhm. eine Arthrose im Knie haben und mit diesem System konnten wir eindeutig nachweisen über die äh, über äh, das UKT also das Klinikum in Tübingen, äh, dass da eine Schmerzreduktion dadurch bewirkt wird bei den Gonatrose-Patienten, dass sie schneller wieder zum Sport kommen, dass sie schneller wieder in ihren Alltag starten können und so weiter und so fort. Also das ist, finde ich, erstmal ein super Erfolg, mhm. weil wir damit natürlich den Patienten nachher einen Mehrwert geben können und ja. auch dem Arzt und dem Sanitätshaus damit natürlich auch den Mehrwert geben, den Patienten richtig gut versorgen zu können. So, ein äh, zweiter Erfolg in dem Kontext ist, dass es überhaupt erstmal diese Struktur der DIGAS gibt, ähm, das gab es am Anfang gar nicht, als wir mit den Startups angefangen haben, das heißt, es gibt ein neues Abrechnungsmodell, was äh, Jens Spahn in dem Fall in, äh, auf den Weg gebracht hat, das gibt es ja. aber erst seit Anfang des Jahres und äh, da äh, sind wir auch schon mal einen Schritt weiter und erhoffen uns da jetzt, äh, zeitnah auch die, äh, DIGA, ähm, Reimbursement, das DIGA-Reimbursement hinzubekommen. Mhm. So, und dann starten wir damit tatsächlich erst richtig in den Markt. Äh, und äh, wenn Sie sagen, das Learning, was wir äh, jetzt aus diesen vielleicht äh, vier Kooperationen jetzt mal rausnehmen, ist, äh, dass es ähm, ein langer und steiniger Weg ist, äh, mhm. bis man äh, wirklich ein marktfähiges Produkt hat, und äh, bis man auch so ein Proof of Market sozusagen hat äh, mit dem Produkt, weil es viele, viele Anpassungsschleifen, äh, viele, viele ähm, äh, ja, äh, Schritte äh, vor und dann auch wieder zurück äh, gibt innerhalb äh, dieser Entwicklung, wo man eigentlich sagt, ja, man hat ein Startup, äh, was mit einem fast fertigen Produkt kommt Mhm. Ähm, aber das äh, ist dann doch noch ein langer und steiniger Weg, den man da zusammengeht, ähm, der aber aufgrund dessen, dass dann am Ende so ein tolles Produkt rauskommt, ähm, also uns zumindest, unheimlich viel Spaß macht mhm. ähm, und auch unheimlich herausfordernd ist, ähm, mhm. das äh, sind vielleicht so unsere Learnings. Mhm und äh, Sie, wir freuen Sie, uns darauf, die Produkte jetzt dann auch äh, wirklich alle Markt gut platzieren zu können und äh, bringen damit dann glaube ich auch wirklich einen gewissen Mehrwert.
0: Würden Sie ähm, trotzdem sagen, dass der ganze Aufwand das rechtfertigt, äh, unterm Strich? Also würden Sie, weil Sie machen ja eben Ihr Innovationsportfolio, äh, sage ich mal, auch die Ressourcenplanung und Sie können ja immer überlegen, ob wir quasi kooperieren oder ob wir dann nicht sagen, die Energie steckt man quasi in sich selber. Würden Sie trotzdem sagen, mit all den Erkenntnissen, Learnings und so weiter rechtfertigt ist das auf jeden Fall den Aufwand?
1: Ich würde sagen schon, ja. ja. Also, ähm, final können wir es wahrscheinlich erst in fünf Jahren beantworten. Klar. Vielleicht müssen wir dann <lacht> nochmal wieder ein Interview führen. Auf jeden Fall. Ähm, aber äh, ich äh, glaube, dass sich das äh, schon lohnt. Also äh, auch aus Unternehmenssicht und wenn man jetzt mal ganz ähm, äh, unabhängig von, vom Unternehmen angeht, dann äh, natürlich auch aus Sicht des Patienten. Ne? Also wenn sich ja. jetzt nicht äh, das Startup und wir äh, bemüht hätten, dieses System ja. soweit, oder diese Systeme so weit zu treiben, dann hätten wir halt auch diesen Pain nicht ja. ähm, beheben können. Ähm, und ähm, wenn man jetzt wieder aus Unternehmenssicht denkt, äh, dann äh, ist es natürlich auch so, dass ähm, wir äh, einen positiven Effekt jetzt schon verspüren, auch okay. äh, wenn wir, selbst wenn die Produkte, die mit den Startups zusammenentwickelt wurden, äh, jetzt vielleicht noch nicht die Cash-Cows in unserem Portfolio ja, sind, äh, das kann man ja auch nicht erwarten, dann gibt es natürlich aber trotzdem so einen Side-Effekt. Ne? Also ja. die Firma stellt sich innovativ dar, ähm, wir äh, haben Gesprächszeiten bei Entscheidern, ähm und wir haben mehr Gesprächszeiten bei Chefärzten und äh, ja. Klinikvorständen und so weiter und so fort. Also das sind alles positive Effekte, die man da in so einer Kooperation auch berücksichtigen ja. muss.
0: Und am Ende ist es ja, wie Sie gesagt haben, es ist ja eine Differenzierungsmöglichkeit gegenüber auch dem Wettbewerb, mit ähm, dem man eben Kombinationen eingeht, die eben natürlich, ähm, ja, sag ich mal, vom Standardgeschäft abweichen. Und ähm, ich meine, ähm, allein wenn man strategisch denkt, kann das natürlich dann ähm, total, oder kann vielleicht auch nur dieser Weg langfristig Sinn machen, indem man auch Sagt, okay, wo können wir uns immer wieder differenzieren? Wie kriegen wir eben spannende Kombinationsmöglichkeiten, ähm, solange wir halt Paints auch lösen? Ne? Das ist ja, glaube ich, erstmal das, das Wichtigste dann auch. Genau. Super. Ja, Herr Dr. Schmelz-Penning, ähm, wir sind quasi am, am Ende. Vielleicht noch eine Frage zum Ausblick. Was glauben Sie, wie werden sich dort die Kooperation weiterentwickeln? Vielleicht nicht nur bei ähm, Spolastic, sondern aber auch ähm, im Mittelstand insgesamt. Sie werden sich ja auch, Sie haben vorher gesagt, Sie sind vernetzt auch mit anderen Innovationsmanagern. Ähm, was denken Sie, was hören Sie von denen? Wie, wie wird sich das weiterentwickeln, diese, diese Kooperation zwischen Mittelständlern und Startup-Unternehmen? Was denken Sie?
1: Ja, ich habe es ja eingangs gesagt. Also ähm, ich glaube, dass da ein großes Potenzial schlummert, was hm. vielleicht auch von vielen noch unterschätzt wird, äh, was ein anfängliches Investment äh, äh, einfach bedeutet, auch für den Mittelstand. Äh, das muss sich jeder natürlich gut überlegen, ob er äh, dieses Investment eingeht oder nicht. Aber ich glaube, dass sich das äh, und ich hoffe, dass sich das auch so weiterentwickeln wird, dass äh, der Mittelstand auch in Deutschland ähm, sich immer mehr in Richtung Startups ausrichten wird, äh, weil die Innovationskraft der Startups ist einfach enorm ähm, und ähm, ich denke, je besser dieses Ökosystem funktioniert, äh, desto, ähm, desto mehr Startups kommen auch dazu desto mehr äh, Startup Schools gibt es auch, desto ja. mehr Plattformen gibt es auch. Und da äh, kann ich nur an den Mittelstand appellieren. Äh, ja, wenn die, ich sage jetzt mal, wenn die Nachfrage nicht da ist, äh, dann äh, ist das Angebot nachher halt auch nicht da. Ne? Und ja. ähm, da müssen äh, da, da, äh, profitiert der Mittelstand von, nicht kurzfristig, manchmal vielleicht auch noch nicht mal mittelfristig, aber ich glaube langfristig auf jeden Fall. Und das ganze Ökosystem profitiert davon, wenn der Mittelstand auch mitmacht.
0: Super, das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Herr Dr. schmelz herzlichen Dank, dass sich die Zeit genommen haben und uns da so tief mitgenommen haben. Ähm, ich glaube, wirklich spannend für die Hörer, das wirklich mal ganz konkret zu hören, wie läuft es denn dann auch wirklich ab und auch dann nochmal rauszuhören, dass es eben auch wirklich eine tolle Chance für den Mittelstand sein kann. Man muss nicht riesengroß sein. Man kann auch wirklich mit kleinen äh, Themen auch starten, ähm, äh, sofern man eben natürlich auch äh, sein Smart Money auch gut äh, kennt und auch einbringen kann. Ja, Und ich denke, wir schaffen es vorher mal zu sprechen, da müssen wir nicht fünf Jahre warten. Aber es ist ja. auf jeden Fall spannend, die Partnerschaften weiter zu verfolgen und ähm, dementsprechend genau bedanke ich mich nochmal und wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft, ähm, erfolgreiches Kooperieren und äh, bis ganz bald. Herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch. Das war Innopuls,
0: der Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und